0: Hola, bienvenidos al episodio 22 del podcast del Museo Marco. Hoy estamos con Marcela Cabuti, que te agradezco muchísimo de haber venido desde La Plata exclusivamente acá al museo para que nos juntemos a charlar. No,
1: Hola. gracias a ustedes ¿Cómo? por la invitación.
0: Eh, bueno, ¿cómo te presentas vos? Porque principalmente yo creo que trabajas con el volumen y en la escultura, pero no sé si. ¿Te gusta que te limiten al término escultora o, o usas un término más amplio como artista visual, quizás? Sí,
1: en realidad, bueno, soy artista visual, pero, pero bueno, me formé, si se quiere, académicamente dentro del campo de la escultura. Por eso, pero bueno, es, es, no tengo problema con que me identifiquen como escultora, ¿no? Eh, me, también es parte de lo que más disfruto hacer. Así que, no, de las dos maneras.
0: Bueno, eh, la, en la entrevista anterior estuvimos con Adriana Pastorini, que son ambas ganadoras recientes del de premio Conex, en tu caso también el, en la sección Escultura. Y ella trabaja con materiales mucho más blandos, más textiles, pero en tu caso generan una sensación de fragilidad mayor en algunos casos. trabajas mucho con el vidrio. Pero no solamente, pasás por mucha mucha variedad de materiales. Me gustaría saber cómo fue ese proceso. Si siempre se dieron en simultáneo, fuiste pasando de una técnica a la otra. ¿Cómo fue tu búsqueda por los materiales que usás?
1: mira eh, mi, mi trabajo se inicia... Eh, digamos, cuando tengo que presentar mi tesis en la universidad en, 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 al inicio de los 90 y en realidad fue una tesis de inflables o sea, de plásticos eh, inflables que vulcanizaba yo misma, pintaba eh, así que hay una materialidad blanda desde el inicio eh, no pensé la, la escultura por ahí en sus materialidades más tradicionales. En realidad lo que hago es una combinación, eh, una indagación, una experimentación acerca de distintos materiales ¿no? y, y se, depende del trabajo que esté realizando, se pueden dar de manera eh, simultánea o exclusiva. Eh, es un poco según el momento, la búsqueda, la, la intención, lo que estoy indagando en ese momento.
0: ¿Y, ¿Y cómo fueron los procesos de aprendizaje? Porque leí que estuviste haciendo residencias en distintos lugares del mundo y no sé si fue en ese contexto que fuiste adquiriendo los oficios.
1: No, en realidad en el... El, el interés por los oficios tiene que ver con, con haber tenido abuelos muy hábiles manualmente. Eh, una abuela modista eh, que hacía trajes de novia eh, y mientras que ella hacía los trajes de novia, yo iba a dibujar a las novias vestidas en las pruebas eh, y me encantaba, tenía unas manos muy chiquitas y, y todo, digamos, eh, lo, lo surfilaba, lo terminaba, todo de manera manual eh, y, y bueno, veía, digamos, esa, ese movimiento, esa gestualidad de las manos que... Eh, que, bueno, que me gustaron en el caso de ella, eh, su marido, mi abuelo, eh, plomero, gasista, eh, floricultor eh, y, y de alguna manera ese interés por el hacer como un modo de pensar eh, es lo que me motivó a, a la curiosidad por, por los materiales, por los oficios eh, y... Y del lado paterno, eh, mi abuela, eh, muy, muy, muy hábil con, con todo lo que tiene que ver con jardinería, eh, disfrutaba muchísimo de cocinar, eh, tejía como los dioses, eh, y, y creo que de alguna manera mi prima y yo heredamos eh, de algún modo el, el interés por por los oficios o las técnicas, eh, y en mi caso, bueno, nada, retomé con algunas eh, cuestiones que, que tenían que ver eh, con, digamos, con mi familia, ¿no? con, con mi vida eh, como nieta.
0: <risa> bueno, y por lo que decís, no solamente por la cuestión de, del material o del oficio, sino también por la temática, porque algo... Muy fuerte en tu obra es la presencia de la naturaleza a través de distintas vertientes, pero bueno, las flores, los colibríes son una, una parte que, que desarrollas si Sí, contás que, la, que los sí, dos sí, sí, sabía sí, sí, mucho sí. de jardinería.
1: Sí, 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 sí. Y además, bueno, eh, mi abuela paterna eh, vivía en un pueblo donde, digamos, la cercanía con, con los sonidos, con la naturaleza, eh, bueno con un poco la exuberancia en algunas partes de la vegetación, eh, nada, fueron una impronta visual muy importante, eh, en lo que me interesa o donde detengo la mirada.
0: Sí, y a veces en estos, en estos animales siento que genera ciertas narrativas, tengo muy presente el lobito que estaba... En el Centro Cultural Recoleta, sí. un perrito que estaba en la muestra que curó Alonso, el uh -huh. museo de los mundos imaginarios, que estaba ahí observando los cirupés los y los, los barquitos. Como ¿Se generan historias dentro de las instalaciones que armás con tus piezas?
1: Sí, en general hay algunas referencias a algunos textos, cuentos, alguna, eh, alguna referencia... Eh, por ahí incluso de poesías, eh, algo que me resuena como, como historia y, y de, algún moned de alguna manera me permite como construir una imagen y, y obviamente eh, deja eh, traducir o traslucir eh, que hay alguna historia por detrás eh, que por supuesto me la apropio con con algún final distinto, con alguna posibilidad eh, distinta, no es una traducción de modo literario, si es que hubiera alguna posibilidad de traducción exacta.
0: ¿Y tenés una evolución del público? ¿A la gente te llegan comentarios de gente que haya ido a ver esas muestras o esas obras? Sí, a partir de eh,
1: esa obra que, que estás nombrando, que que en realidad se exhibió por primera vez en el 2008 y después fue una obra que itineró por muchos lugares, eh, incluso fuera del país. Eh, fue una obra que, que realmente generó mucha identificación en públicos muy diversos, eh, porque no eran solamente los chicos y y que siempre trae, digamos, algún tipo de resonancia. Y por ahí me escriben, eh, y casualmente durante eh, la pandemia, en este proceso que muchos artistas eh, tuvimos de, de introspección, ¿no? de poder, digamos, tener el tiempo para poder revisarnos, revisar nuestros archivos, recuperar fotos, digi digitalizar material, eh, también generé una obra seriada de pequeñas eh, escenas que tienen que ver con esa obra, que la traduje en un pequeño formato eh, y que me dio, digamos, como mucho placer en trabajar en una escala muy pequeña eh, y que da cuenta, digamos, eh, de esa obra en particular. Eh, y... ¿Cómo
0: se llama esa pieza? Mira cuántos barcos
1: aún navegan y es una, una oración tomada de un, de un cuento de Caguabata que es el lago y, y que habla acerca de las posibilidades, eh, cuando todo parece que de algún modo está perdido, hundido eh, siempre va a haber algo que, que flote, que navega, que resucita, que o sea, habla de las oportunidades aún en los peores momentos.
0: ¿Y el colibrí que hiciste para San Isidro fue antes o después? Es Ese, reciente, no, no, fue
1: muchísimo después. Sí. Eh, fue en el año 2017, o sea que bastante después.
0: Es una especie de
1: rotonda. Es una rotonda que, digamos, de manera muy, eh, muy inteligente, muy colectiva, eh, el municipio de San Isidro, me invita a generar un proyecto con la comunidad eh, y, y lo que hace de algún modo es eh, vincularme con las escuelas cercanas a esa rotonda, era una rotonda a la cual eh, de algún modo al barrio, más que a la rotonda en sí mismo, eh, querían como brindarle algún elemento artístico y yo propuse construirlo eh, o, o diseñarlo en función de la propia comunidad y los barrios y las gentes y la escuel las escuelas que estaban ahí. Así que con el equipo de Leonora, la secretaria de Cultura, Jauré iberry y en ese momento May Morovinsky, eh, coordinaron maratónicamente un montón de gente que... ...donde trabajamos como distintos planos de modo simultáneo... Eh, con, de alguna manera, con referentes barriales... Eh, y, ...y ellos me fueron, de alguna manera, involucrando con distintos grupos... ...con distintos barrios... Eh, ...y con reserva, con la Reserva Municipal de San Isidro... Eh, ...con Bárbara Gasparri... Eh, ellos trabajaron eh, todo lo que tenía que ver con especies autóctonas que de algún modo predisponían el retorno de los colibríes y las mariposas a la zona. Es un, una serie de un complejo habitacional de la década de los 70 eh, que, que bueno que de alguna manera a través de estas acciones eh, conjuntas eh, se fueron como revitalizando y fue muy lindo porque eh, sigo en contacto con las maestras con las cuales trabajamos en las escuelas y me mandan los mensajes de los chicos y, y hace no tanto eh, me, me escribe un, un colega que se sube a un taxi eh, y el taxista bueno, le decía que, que esa había sido una obra emblemática y que, y que incluso gente que va en, el, en los micros ya en lugar de decir, bueno, eh, me bajo en, en la calle, eh, ahora esa calle es ay, el bulevar. Bueno bueno, no se me olvidó el nombre, eh, en lugar de nombrar a la calle por su nombre, eh, lo que hace, pide hasta la rotonda del colibrí. Se convirtió en la referencia del barrio. Se convirtió en la referencia del barrio, incluso eh, hay una propuesta de que el barrio se llame el, el colibrí. Así wow. que es fuerte, es muy lindo. Es, eh, son todos los ecos que van se van produciendo inesperadamente a lo largo de, de, del trabajo, ¿no? de, de las propuestas que uno
0: va haciendo en el lugar. A mí me, me interesa mucho la beta que tenés dentro de la escultura pública porque me parece que es como una rama dentro del arte que se renovó por completo en los últimos años, después de siglos donde siempre la referencia era como el prócer o alguna persona ahí... Eh, ensalzada que también es algo que en los últimos años y creo que desde el 2020 para acá hubo un, un planteamiento muy fuerte acerca de los monumentos históricos de quiénes son esas personas a quiénes representan hubo un vandalismo generalizado en muchas ciudades del mundo y esta es como una beta completamente diferente que, que es mucho más fácil sentirse como movilizado sensibilizado por el tipo de esculturas que vos hacés, no sé, como la Pasionaria que está en Puerto Madero o la, las nuevas obras que hiciste que también están vinculadas con la Pasionaria dentro del subte en la estación Correo Central.
1: Eh, sí, son en realidad, a ver, eh, el arte público eh, con estos eh, proyectos eh, en espacios públicos eh, hay eh, algunos antecedentes eh, que, que me gustaría digamos, como, como destacar eh, Eras Velasco Juana Eras Velasco tiene algunas obras eh, importantes y, y bueno, de alguna manera como también la ciudad se volvió eh, un lugar para um, un campo digamos, de experimentación si se quiere o de una gran, un gran aumento demográfico también estableció un, una nueva organización, ¿no? una nueva sensibilización por parte de quienes la, la, la habitan y, y, y de alguna manera un, un nuevos planteamientos de, por parte de quienes las coordinan ¿no? eh, o, o las piensan o, o ejecutan digamos, las acciones para, para una mejor vida en común, ¿no? eh, en las ciudades. Y, y en ese sentido, lo interesante es que, que, bueno, que yo te diría que desde los 2000 en adelante, eh, con algunas acciones que, que tienen que ver entre privados o empresas y, y acciones eh, públicas, es como algunos premios, como el de Arnet, en su momento, eh, activaron eh, este tipo de propuestas eh, al aire libre, escultóricas, que de alguna manera eh, el Museo Campo en Cañuelas eh, también eh, tiene que ver ¿no? con, con ese tipo de, de reactivación de obras en espacios públicos.
0: Bueno, el Museo Campo todavía es un tema que no hemos tocado en los podcasts pero quizás la gente que nos sigue por redes sociales está enterada de, de algo vinculado a este proyecto, que también eh, el Museo Marco tiene como casa madre la Fundación Tres Pinos, la Fundación Tres Pinos tiene en este momento varios proyectos en simultáneo, que es el MIG, el Museo de la Ilustración Gráfica, que se está construyendo a media cuadra del Marco en el barrio de La Boca, y por otro lado está el proyecto de Cañuelas, que es museo campo que esperamos que esté abierto al público en pocos meses más y ahí dentro de una de las salas vos estás participando con una obra en una muestra que fue curada por Patricia Rizzo y Mariana Lloiosa que es Poéticas Botánicas que también tiene que ver, que ver con este mundo floral de que hablábamos que son unos personajes
1: Sí, sí, bueno, tiene que ver, Son ahí hay algunas obras nuevas que se armaron en su momento específicamente para el museo, que son unas pasionarias rojas que además yo cultivo y reproduzco en mi propia casa eh, y, o que intento, porque bueno, ahora estoy en una etapa en la, en la que logré digamos tener alguna posibilidad de, 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 de plantas hijitas, eh, porque no son fáciles porque en realidad las pasionarias rojas son más del norte de nuestro país eh, entonces cuestan un poquito sobre todo donde estoy yo que, que está muy al abierto y hay un poco de humedad pero una humedad eh, que genera unas heladas bastante fuertes eh, que es el riesgo mayor que tienen esas plantas. Y también dentro de esa muestra grupal que es muy linda, que, que agradezco mucho la invitación de las curadoras eh, y, y la oportunidad digamos, de, que tuvo Patricia de, 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 de pensar mi trabajo eh, en conjunto con, con un grupo de artistas que admiro mucho. Eh, y que incluso algunos de ellos me, has, me han sorprendido porque no, no sabía que, que también, digamos, tenían algunos intereses botánicos ah. al respecto y, y ahí también hay unas obras que son más históricas que tiene que ver también con, con un colibrí eh, que, que se llama La imposibilidad y unas mujeres cactáceas que son como unas eh, figuras femeninas eh, cuyo cuerpo eh, reproduje a partir de moldes, pero todas sus cabezas eran modeladas, fueron modeladas, eh, tienen unos años esas piezas. Eh, fueron modeladas cada una particularmente con una especie de cactus o con alguna suculenta en particular. Eh, y, y, y responden, esas, esas mujeres están pintadas de, de azul, de un azul noche, con un azul de una pintura de automóvil, eh, lo que les da una materialidad eh, muy ambigua, porque no sabes sabe si es cerámica, metal, eh, pero que me interesaba, digamos, como recuperar eh, como un aspecto resbaladizo eh, o inasible de que tenemos las mujeres. Eh, y bueno, y además es el color azul de la noche. ¿no? En ese momento eh, fue parte de una muestra que hablaba acerca de las distintas horas del día, las uh -huh. posibilidades lumínicas eh, que tiene las distintas horas del día.
0: Así que también cultivas pasionarias, que he leído que tiene algo que ver también con un personaje de la política española, que también, o sea, no, no solamente te basaste en la flor, sino en esta, en esta señora que usaba como seudónimo la pasionaria. La pasionaria.
1: Eh, sí, bueno, a ver, hay, hay cuestiones que uno las aborda aparentemente desde una cuestión formal o un interés botánico, pero, pero de alguna manera, y, y se puede ver en, en toda la muestra en general eh, de Cañuelas, eh, hay otras implicancias, ¿no? eh, políticas, medicinales, eh, memoria familiar, eh, para mí implica bueno, muchos niveles de... Eh, de lectura, incluso eh, de, de cuestiones que vos vas sumando como capas de significados a partir de, de lo que el público también ve. Claro. Eh, y eso le agrega sentido, ¿no? que, que también es importante en ese proceso recíproco de recibir eh, las impresiones que, que el otro tiene. ¿no? tres tienen acerca de, de claro. lo que hacemos.
0: Y me imagino que también debe tener... Tiene mucha exposición la obra que hiciste dentro del subte, que me parecen hermosas las obras que seleccionaron para estas últimas tres estaciones que se construyeron ahora, se terminaron de inaugurar en, en pandemia. Pero creo que son las primeras estaciones que tienen obras más objetuales, porque, bueno, tenemos estaciones de subte con cerámicas o mayóricas de los años 30, después se fueron sumando murales y pinturas, pero todo dentro de la bidimensionalidad y de repente aparecieron estas, estas instalaciones lumínicas de Gachi Jasper o en Correo Central están tus pasionarias con estas esferas de Joaquín Fargas que están también increíbles, con, con plantas de ecosistemas del río Paraná. Y, eso también imagino que debe tener algún, algún tipo de, de feedback de otro tipo de público que circula cotidianamente por ahí. Sí, a veces eh, no es un, no es lo mismo un, que estar en un museo, en, una, en, un, en un espacio cultural donde el público es mucho más acotado y por, probablemente se repita que acá que estás expuesta grandes masas de gente que circulan por el subtecedor. Sí, a veces días. te
1: llegan los mensajes y a veces no. Eh, Mira, a raíz de cuando se inauguró Pasionarias, eh, una fanática de las Pasionarias, eh, que ahora no recuerdo el nombre, pero me escribió por, eh, por redes, eh, me envió eh, la representación de la pasionaria, porque pasionaria también tiene una cuestión, digamos, religiosa muy importante, claro. eh, que estaba eh, un, un, un mosaico eh, en, en la Catedral de Buenos Aires. Y a raíz de eso, ella me comenta de esa pieza y yo termino yendo a ver eh, dentro de la Catedral la representación bueno. eh, bidimensional de las pasionarias, o sea que en realidad es una interacción que sí, en realidad es el sentido del arte, eh, de algún modo, sí. ¿no? O sea, poder generar algún tipo de, de feedback con el otro, que a veces lo tenés de modo simultáneo, a veces pasa el tiempo eh, y, y, digamos, resuena eh, y, nada, es muy lindo, ¿no? Es muy grato.
0: Y vinculado con las flores, me encantaría que me cuentes sobre un proyecto que me parece bellísimo, que tenés de joyas vinculadas a flores propias de cada provincia de la Argentina, inclusive las Islas Malvinas.
1: Sí, hay, hay un pequeño homenaje. Mira, sí, es un reseca. proyecto que surgió eh, en el 2018, más o menos, eh, donde con el asesoramiento de, de la gente de Galería Botánica de La Plata. Eh, en realidad, yo los contacté, tenía este proyecto. Ellos son una galería de arte que también tiene un interés específico en la botánica eh, y en su equipo, además de los curadores, también hay eh, un, un agrónomo que colabora de manera eh, colateral eh, y Fossati y mmm, lo que hice eh, fue primero dibujar y tratar de poder identificar eh, y editar porque en realidad eh, es muy difícil eh, encontrar una sola flor que de, represente a cada una de las provincias de nuestro país eh, y fue un esfuerzo bastante grande porque bueno, era cuáles eran los criterios, bueno, en algunos tenía que ver con que fueran autóctonas, en otros, eh, bueno, eran endémicas, tratar de evitar las que eran exóticas, eh, eh, y, y bueno, dentro de esa edición y, y sus posibilidades o limitaciones, es, eh, lo que pude hacer es, eh, modelar, porque yo las llamo esculturas portables, porque para mí son pequeñas esculturas eh, que uno puede portar eh, a partir de, de tres objetos en particular, que son broches y imantados, colgantes o anillos, y, y son una flor por cada provincia, más la flor nacional y un homenaje específicamente a Malvinas. Independientemente de que demoré tanto en, en, en armar el proyecto, que bueno, que quedó justo con un aniversario especial ¿no? eh, para este año 2022. Eh, pero esas, esas flores lo que, lo que hice fue modelarlas, hacer eh, con, con peltre copias. Eh, y hay como dos versiones, eh, unas niqueladas con un baño de níquel y otras eh, pintadas a mano eh, con pintura de automóvil que lo hago yo con un eh, mini, mini, mini compresor y pinceles y aerógrafos. Y me produce muchísimo placer pasar de escalas, ¿no? De, por ahí momentos de trabajar a grandes escalas y en talleres sí. prestados y de golpe volver a mi taller y, y, y trabajar en pequeño. ¿no? También es, es, es una cuestión corporal la que siento, a veces una necesidad. Y fue un proyecto que, digamos, que terminé de cerrar en pandemia también. Trabajé mucho en escala pequeña, eh, en poner en orden los archivos, en, en, en Nada, en ordenar un poco todo todos estos años y, en, y también como en tener otra perspectiva, ¿no? Amigarte con algunas obras, correrte de algunas obras que, que, no, que por ahí no te interesan o no te gustan más. Eh, y, y bueno, un proceso dentro de todo, eh, eh, si se quiere... No, no quiero decir positivo porque no creo que no ha sido positivo todo este periodo pandémico, eh, pero, pero sí un, un proceso que, que, bueno, que me permitió eh, ir como flotando eh, en, en estos tiempos raros.
0: Sí, creo que se vio bastante eso que mencionas, el cambio de escala, el hecho de que muchos artistas por ahí no podían ir a su taller o no conseguían los materiales que necesitaban porque los negocios estaban cerrados, entonces hubo como una vuelta a formatos pequeños, al dibujo, a otras técnicas como más elementales, creo que se notó en la producción de esos años. Sí, 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 ahí.
1: sí, yo creo que sí. Que todos de alguna manera fuimos a eh, nada ¿vale? nos quedamos en nuestras casas y, y fuimos como reencontrando algunos lugares eh, de placer ¿no? de nuestro trabajo eh, lo que había a mano sí o también proyectos que habían quedado en, digamos como frenados o, o no editados o, o por ahí no comunicados de, de modo que deberían ser eh, en esa serie que vos mencionás eh, que estuvo expuesto en la galería del Infinito en 2020 en diciembre del 2020 hay una serie de, de rompecabezas eh, que yo tenía armados a partir de dibujos eh, en el año 2016 creo o sea uno no muestra todo lo que hace, ¿no? todo el tiempo, entonces uh -huh. siempre digamos, quedarse más limitados y sin proyectos de exhibición cercanos hizo que uno vaya viendo lo que tenía, ¿no? en, en, en sus propios talleres
0: ¿y cómo se llama el proyecto este de esculturas portables? ¿dónde se pueden conseguir?
1: Mira, eh, tengo armado una, una tienda nube, se llama conflorquiero.com.ar eh, y bueno ese es como un poco el lugar y próximamente en La Plata van a estar en Galería Botánica eh, que me invitaron a participar y, y seguramente en algún lugar de Buenos Aires eh, próximamente estamos en, en, en etapa de, de pruebas y ajustes
0: Bien. son muy hermosas o se bueno, las estuve chumeando realmente son preciosas
1: Muchísimas
0: gracias. Bueno, muchas gracias por venir, Marcela.
1: No, gracias a vos y bueno, seguimos en contacto acá.
0: Vale, gracias.